0: Є люди, які всюди приходять раніше, які пристраховуються поїздках, які приїжджають в аеропорт за 5-6 годин до відправлення літака. А є люди, які пробувають в останню хвилину, всю дорогу дивляться в годинник і на спідометр водія, прагнуть зробити якнайбільше осислий час і не отримують насолоди від поїздок без адреналіну в крові і прискореного серцебиття в грудях. Кожен із вас впізнав себе у першому або другому типажі. Взагалі цікаво, що людей доволі легко можна поділити на дві групи. Якими б ми не були різносторонніми індивідуальностями, завжди можна сказати – Люди діляться на тих, хто солить помідори, і тих, хто ні. Або тих, хто любить Mac чи Windows, або Бетмена чи Супермена. О, звичайно, завжди з'явиться хтось третій, який скаже Linux, або «Я не їм помідори взагалі», чи ще краще, між «Ойзіс і Блор» вибере «Палп», або між Ленненом і Маккартні вибори «Харрісона». І цією людиною буде не Рінго. Можна взагалі безліч разів обмотувати мотузку навколо, дерева варіантів І з кожним витком давати можливість зв'ятись новому розгалудженню у сімействі відповідей Але от на прикладі ситуації з Бобом Діланом і Нобелівською премією Дуже легко зрозуміти, чи твоя людина чи ні, дивлячись на її реакцію щодо цього рішення Питання ні під яким кутом не дає відповідачеві шансів для маневрів і хитрощів і є такі постаті або такі ситуації в житті, коли ти можеш відповісти так чи ні, і правда в такі моменти знаходиться як ніколи близько. Перед мікрофоном Костянтин Почтар – це програма A-Side, яку сьогодні відкриває Боб Ділан, за якого усі наші протягом тижня випустили своїх метеликів у небо свого живота. Like a rolling stone.
1: They dress so fine, through the bumps of time in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all a- kidding you. You used to laugh about everybody that was
0: Ми послухали певну найвідомішу композицію Ділана із 60-х «Like Rolling Stone», яка, до речі, зайняла перше місце у списку найкращих композицій 20-го століття за версією журналу «Ролінг Стоун». Чи стане це якимось уроком для українського суспільства? Чи послухають Ділана ті, хто вперше почув про нього із випусків новин? Чи подивляться інакше на професію музиканта і на його роль в житті кожного з нас? І чи міг би Діла натримати премії, якби його рідні всій час не мігрували із Одеси в Штати? Ясно, що він був найкращим поетом в історії музики ХХ століття і без будь-яких премій. Але для багатьох людей тільки символічна відзнака є приводом зацікавитись. В Україні, не дивлячись на всі позитивні зрушення останніх років, музиканти досі є маргіналізованою групою. Більшість справді думає, що зробити на життя музикою можливо лише в переходах і не весіллях, а відтак це ніяк не професія. До тебе на вулиці досі підходять і називають твою гітару гармошка чи балалайка. І ці люди щиро не розуміють, чому це викликає негативну реакцію. Вони ж просто пожартували на наш тіпа по-доброму. На фестивалях зі сцени можна інколи почути, як знатовпу на повному серйозі п'яні мужики кричать «давай цоя». І загалом в Україні всім людям культурної сфери щодня доводиться щось комусь доводити. І мова зараз не тільки про розпечених діток. Ті, хто працюють на дві тисячі або отримують пенсію трохи більше, ніж півтори, теж будуть казати тобі знайти нормальну роботу. Або сміятись з того, як ти їдеш на велосипеді, при цьому ще прикрикуючи, що не можеш купити собі нормальну машину і тут їздиш як дебіл. І от що для всіх цих людей може стати стимулом раптом думати інакше? Думаю, нічого. Питання у тому, чи варто прислухатись до думки народу. Але так само і варто задати питання, для кого ти все це робиш? І поки кожен з нас буде думати, я поставлю композицію, яка оспівала окремий музичний світ, для, так би мовити, цілого білого світу. Можливо, це найзмістовніша і найвідоміша пісня про музикантів. Сподіваюсь, що не тільки для музикантів. Дон Маклін, «Американ Пай».
3: Дон Маклін, «Американ Пай» the day that I die Help a skelter in a summer swelter The birds flew off with a fallout shelter Eight miles high and falling fast It landed foul on the grass The players tried for a forward pass With the gesture on the sideline in Where I'd heard the music years before But the man there said the music wouldn't play And in the
4: streets
3: the children screamed The lovers cried and the poets dreamed But not a word was spoken The church bells all were broken And the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye-bye, missin' Levee, Singing,
0: Коли я вступав до університету, то мусив склати іспит із сольфеджіо. Він полягав у тому, що 12 разів нагарювалась мелодія на 8 тактів, і ти мав записати її нотами. Задання не просте, але тренуючи слух протягом якогось часу, воно не викликає дуже багато питань. На підготовчих курсах, що проходили з жовтня по грудень у холодних аудиторіях університету Карпенка карона Ярославом Волу у Києві, ми багато слухали і розбирали класичну музику. Як ви розумієте, для 16-річного юнака, який щойно відкрив для себе «Артік Манкіс» і «Оейзіс», посиденьки з роялом у промежлій кімнаті не викликали особливого натхнення, а класична музика сприймалась радше як компроміс. Ти маєш зробити вигляд, щоб полюбив її, щоб 5 років вчитись в універі, якому дійсно хочеш бути. Викладач, правда, була прекрасною і напрочуд адекватною жінкою. Вона не живила себе ілюзіями, що наші душі відчуватимуть катарсис під час чергової симфонії Чайковського, але всіляко нагадувала, що від розвиненості нашого слуху залежить матеріальне становище в майбутньому. Тому просила сприймати заняття сульфеджі як своєрідну інвестицію. Поступивши в інститут, окрім Сольфеджіо, гармонії теорії музики, які продовжували вести ця ж пані з підготовчих курсів, і які справді стали в нагоді, ми ще мали предмет «Історія музики», який проводила абсолютно навіжена жінка. Вона виганяла нас занять, бо їй могло не сподобатись, яким виразом обличчя ми слухаємо глінку, або лише тому, що ми не розуміємо, де звучить «фатум» у п'ятій симфонії того ж Чайковського. Викладачка справді не розуміла, чому ми не можемо виконати завдання «Шопен – поляк». А воно полягало в тому, що нам роздавали партитури, і ми мали підкреслити музичні ходи, які видають те, що Шопен, не дивлячись на своє французьке заслання, залишався у душі поляком до останнього подиху, Навіть із наголосом на останній склад. Ну, ви розумієте, то було і смішно, і страшно, бо не кожен може перекричати Прокофєва із музичного центру разом ще із викладачкою. Так от, ця друга пані вважала, що люди не слухають класичну музику, бо вони стали грубими, дочавілими, дебілими. А пані один вважала, що це лише тому, що температим життя змінився. Після того, як ти політав літаку, важко відано відчувати музику, яка була написана, коли максимальна швидкість доступна людині – це та, яку дарував екіпаж із чотирьох коней. Згодом я, правда, полюбив її класичну музику і відчув її вібрації в сьогоднішньому темпоритмі великих міст. Але тоді я просто не розумів, чого від мене хочуть, якщо є Галехер, є Ленин і Маккартні, є ще якийсь крутий тіп, який співає про мене і для мене у моїх навушниках. З ними говоримо однією мовою, і він може змусити мене і заплакати, і гордо підняти голову вверх. І це ніяк не стосується літа Києва, бо бездуховності. Бітлз говорить про те, що й Моцарт, але просто інакше. Так, як буде зрозуміло, тільки зараз, і справа тут не в мові і не в кількості інструментів. Сьогодні люди просто інакше проводять час і інакше розважаються. Частіше і жовіше, до речі. І щоваків, які розважаються класно, можна впізнати навіть без єдиного знайомого слова у пісні. Ну окей, хоча б з одним. Це пісня про мопед. Хубба Буба Клаб із Норвегії «Мопед Барт».
5: ock klocka går Ingen stede jag må gå Jag ser dig and the melody rör höj fart men mova pet bort jag rullar någon små och är er färdig packa
0: But, but. І будьте готові тепер весь вечір наспівувати цей мотив. Це, звичайно, попса, але я був би безмежно радий, якби тільки така попса застригала в мене в голові. Бо нас часто попереджали про шкоду пасивного коріння, але, на жаль, мало хто розуміє, що пасивне прослуховування поганої музики менш небезпечне. Вам засовують в голову шматок якогось сміття, який ви, на жаль, не можете ні винятись звідти, ні захиститись, бо якщо не маєте з собою пари навушників, мозок не може вирішити, що йому обробляти, а що ні. Колись я їхав автобусом до Херсона, вночі і без навушників. І якщо ви спитаєте, яка музика асоціюється з цією поїздкою, то я відповім «Метеорит над зоною літіт». Воно просто засіло там і ніяк не хоче стрибати назад. І це навіть не дивлячись на те, що їхав я на весілля до свого близького друга, щоб зіграти там вандервол, під яку наречені мали повільний танець. Ця пісня і все інше з того вечора безапеляційно нагло було виштохнуто тим метеоритом. І ось так буває, несвідомо нахапався якоїсь інформації, яку б не хотів чути. І я інколи думаю, що може нам потрібен закон, який регулював би, яка музика може грати в транспорті, у кафе. Це звучить як диктатура, але подумайте над цим. А поки дамо слово Ноелю Галахеру, який програв битву Херсоні, але війну все ж виграв. І повернемось після цієї паузи музичної до розмов про закони. Нойл Галахер's High Flying Birds – The Right Stuff
2: Same is the mall morning...
0: І от я часто задумуюсь над можливістю прийняття такого закону. Так, це певним чином обмежує права і свободи деяких людей, але ми ж якось маємо себе захищати. Людей насправді можна навчити всьому, і можна дійсно навчити їх слухати будь-яку музику. Якщо, звичайно, це потрібно. Я розумію, що сьогодні гроші сконцентровані в руках людей, які не мають ні смаку, ні будь-яких інших естетичних слабкостей. Вони мутили свій капітал 90-х разом із усіма наслідками, що випливають, і, можливо, навіть вони в цьому не винні. Але часи зміняться. І так, якщо вчені довели, що слухаючи Моцарта, навіть корови дають більше молока, то, беручи це до уваги і, говорячи офіційно, уявіть. Якби в міському транспорті або в маршрутках можна було грати тільки його твори. Бо вони добре впливають на ваш емоційний стан. Звучить, звичай, Звичайно, як утопія. Але, слухайте, після десятого разу усі зате будуть знати, що таке турецький марш. І кому захочеться чогось поскладніше, той піде послухає Бетховена. А насправді, я часто спостерігав, що люди в Україні не дуже сприймають музику англійською. Можливо, вони слухали бітлс, якби розуміли, про що ті співають. Але... У той же час хороший рок-музики українською мовою теж не так багато. І от бачите, ми знову повертаємось до питання, із якого почали сьогоднішню програму, коли із двох відповідей завжди можна брати третю. Але, як на мене, культурна диктатура необхідна. Принаймні нам сьогодні. Людей треба виховувати, розповідати їм, що таке мистецтво, показувати і пояснювати. І починаючи, до речі, прямо зі школи, Вчити не тільки ворбовою дочечко і заповіт Тараса Шевченка, а говорити, що були і інші мрійники, які змінювали цілі покоління, просто написавши один трек. І що все це відкрите, доступне і щире. А музикантам треба робити більше і грати більше. Наприкінці пісня, з якої розпочалось моє знайомство із рок-музикою, у ті часи, коли я був фаном Меладзе і Агутіна, але вибачте. Рані Мелази і Агутін і зараз непогано заходять. А яка Вагутіна була зачіска? Почуємось наступного вівторка о 20.00, а повтор цієї програми ви можете послухати в суботу, у цій ж годині, або на Mixcloді подкаст буде доступний за пару днів. Я дуже на це сподіваюся. Зараз ми поставимо пісню, яка не потребує якихось особливих інтродукцій. До зустрічі!
4: Love was such an easy game to play, I need a place to hide away, oh I believe in yesterday. Mm -hmm.
2: Urban Space Radio, Space Radio, live from the urban space.